0: Szkoła Marzeń. Podcast edukacyjny. Zaprasza Aleksandra Pocułek.
1: Dzień dobry w Szkole Marzeń. Tegoroczny początek roku szkolnego upływa nam m.in. pod hasłem pogotowia protestacyjnego. Nauczyciele walczą o podwyżki. I o tych podwyżkach i pensjach porozmawiam dziś z Krzysztofem Baszczyńskim, wiceprezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Z jednej strony 11 tysięcy miesięcznie, z drugiej niecałe 3 tysiące na rękę. Krąży tak wiele mitów na temat tego, ile nauczyciele zarabiają na temat nauczycielskich pensji, że już trochę nie można tego słuchać, więc chciałabym, żebyśmy dzisiaj dokładnie podali kwoty i wyjaśnili, z czego składa się nauczycielska pensja, dlaczego akurat nauczycielskie pensje wzbudzają tyle emocji, bo nie, nie dyskutujemy o pensjach strażaków, nie mówimy o pensjach lekarzy, a nawet jak mówimy, to rzadko pojawiają się dane kwoty, a tutaj non-stop te widełki, non-stop te kwoty. O co chodzi? Dlaczego to aż tyle emocji wzbudza?
0: Zapewne te emocje są u samych nauczycieli, bo trudno słuchać o tych niebotycznych pieniądzach, które rzekomo dostajemy, ale te emocje również się biorą po stronie tych, którzy podejmują określone decyzje, robią wszystko, żeby zakłamać rzeczywistość i szukają jakichś tam pomysłów, aby do opinii publicznej przedostał się zupełnie inny obraz. I tak nawiązując do tej akcji, to jednym z celów, bo to jest akcja protestacyjno-informacyjna, jest właśnie rozmowa z rodzicami. Rozmowa z szeroko rozumianą opinią publiczną, aby odkłamać to, co się od bardzo wielu lat zakłamuje, a jednocześnie pokazać, Do czego jest zdolna władza w kreowaniu pewnych nieprawdziwych treści?
1: To ja wciąż zanim dojdę do kwot, to będę dopytywać, dlaczego tak się zakłamuje? O co chodzi z tymi nauczycielskimi pensjami? Dlaczego te nauczycielskie pensje akurat?
0: No, powiem szczerze, że nie do końca umiem znaleźć racjonalną odpowiedź, dlaczego tak się dzieje. Może, może... Wynika to z faktu, że ci, którzy kreują politykę, za tę politykę odpowiadają, mówię teraz o polityce oświatowej, chyba robią wszystko, aby do tego zawodu nie przychodzili najlepsi i to jest może klucz do odpowiedzi na pani pytanie, Bo niestety tak się dzieje. Może to
1: zbyt daleko idące myśli, ale jak nie przyjdą najlepsi, czyli będą uczyć słabsi, czyli ten poziom edukacji będzie gorszy, czyli będziemy mieć mniej wykształcone społeczeństwo, a mniej wykształcone społeczeństwo łatwiej ulega wszelkim informacjom niezbyt zgodnym z prawdą?
0: No trafiła Pani w dziesiątkę. Ja mam taką samą ocenę. Moje koleżanki i koledzy, moje środowisko się starzeje. I to jest problem. To, że dzisiaj jeszcze to się jakoś w ogóle kręci, to dzięki temu, że albo przychodzą emeryci, albo są prośby dyrektorów słuchaj, zostań, bo ja nie będę miała kim obsadzić danego przedmiotu czy danej klasy. Natomiast propozycje, zachęt dla tych, którzy dzisiaj kończą wyższe studia są po prostu jakimś nieporozumieniem.
1: Od początku. Z czego składa się nauczycielska pensja? Bo... Też ministerstwo podaje czasem różne te dane. Tutaj coś o kwocie bazowej, tutaj coś o dodatku. I tak naprawdę osoba, która nie jest w tym świecie, nie miała mamy, taty, nauczycielki, nauczyciela, nie wie, na czym to polega i bardzo łatwo jest wtedy tymi pojęciami rzucać. Więc powiedzmy dokładnie, z czego się składa, bo to nie jest takie proste.
0: Zacznę od wątku historycznego. Jeszcze w ubiegłym wieku za ministra Handkiego. Przyjęto system wynagradzania, który składa się z płacy zasadniczej, czyli tej gwarantowanej oraz 16 dodatków. Ministra Handkego nie ma, a system obowiązuje. I tu się biorą nieporozumienia. To, co jest pewne, jak w dobrym banku szwajcarskim, bo nie powiem banku Ambergold. Nauczyciel otrzyma i otrzymuje płacę zasadniczą, ale to nie jest kwota bazowa. Kwota bazowa to jest podstawa do wyliczenia średniego wynagrodzenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu. Nauczyciel, nieważne czy on jest mianowany, czy dyplomowany, czy teraz początkujący, to co otrzyma na pewno, to jest płaca zasadnicza. czy
1: to jest taka podstawa. To jest
0: podstawa. Jeżeli ma dodatek stażowy, a może mieć dopiero w czwartym roku, czyli już ten początkujący tego nie otrzymuje. Pracuję
1: pracuje się 4 lata i potem...
0: W czwartym nasi... roku dostaje się 4%. Czyli dwie rzeczy są... Tej podstawy. Tak, dwie rzeczy są pewne. Płaca zasadnicza plus dodatek stażowy. Jak ma się jeszcze wychowawstwo, no to ma się dodatek. Ustawa uregulowała tę kwestię, jeśli chodzi o szkoły, natomiast nie uregulowała tej kwestii, jeśli chodzi o przedszkola. Dla szkoły to jest 300 zł brutto, dla przedszkola to, to są decyzje poszczególnych samorządów. To są te trzy składniki, które są pewne, oczywiście pod warunkiem, że Ma się stażowe i ma się wychowawstwo. Wszystko inne to są dodatki, na przykład dodatek za pracę w porze nocnej. No przecież to dostaje garstka. Nagroda jubileuszowa. No to trzeba jeszcze spełnić warunki. Nagroda ministra. To jest odprawa emerytalna. To jest odprawa z tytułu zwolnienia. Czyli jak ktoś dobrze myśli, Przez pryzmat księgowego, to jeżeli chce podnieść średnie wynagrodzenie u siebie w samorządzie dla danego stopnia zawodowego, to najlepiej zwolnić jak najwięcej nauczycieli, bo wtedy wzrasta średnia. Powiem więcej... Jak ja się spotykam z moimi koleżankami i kolegami i zadaję im pytanie, czy jest tutaj na sali ktoś, kto nie dostał nagrody ministra? No i wszyscy, no może wszyscy, część, czy dużo osób podnosi rękę. Ja mówię, słuchajcie, co wy mówicie? Wy macie co miesiąc nagrodę ministra w swoim wynagrodzeniu. I to jest, proszę pani, klucz do rozwiązania czy przecięcia tej dyskusji, tego ping Kto tutaj mówi, Prawdę, czy kto się mija z faktami. Dlatego, jeżeli nie zostanie zmieniony system wynagradzania, a w tej sprawie złożyliśmy jako ZNP projekt inicjatywy, jest po pierwszym czytaniu, no ale jest w zamrażarce, to my ciągle będziemy wracać do tej kwestii. I będziemy słyszeć ministra, który będzie opowiadał, że nauczyciel dyplomowany ma bez mała 7 tysięcy złotych, i mówię to bardzo prawdziwie. Wczoraj pytałem mojej koleżanki z Częstochowy, która jest nauczycielem dyplomowanym. Mówię, Edyta, ile ty dostajesz wynagrodzenia? No to ja ci pokażę. 4120 zł i ma i dodatek stażowy. Oczywiście to już dostaję na rękę. 4120 ma dodatek stażowy i ma wychowawstwo. No to jest coś, to jest ta prawda.
1: W ramach tej prawdy dopytam, żeby już nie było żadnych niejasności. Dodatek stażowy, dodatek za wychowawstwo nauczyciele dostają co miesiąc.
0: Dostają co miesiąc, oczywiście.
1: Dodatek, tak jak pan wspomniał, za pracę w nocy na przykład. No czy to jak w ją No to wtedy. Nagrodę ministra to jest przyznawane. Raz na?
0: Raz w roku, co nie znaczy, że każdy dostaje raz w roku. Oczywiście,
1: tak. Dla wybranych.
0: Dla wybranych.
1: Mamy jeszcze dodatki motywacyjne, które przyznają dyrektorzy szkół.
0: Mamy jeszcze dodatki motywacyjne, ale to nie jest dodatek, który dostaje każdy nauczyciel. Jest oczywiście pula środków zarezerwowana dla danej grupy. Ale kto z tej grupy zostanie wyróżniony, to wszystko jest zależne od tego, jaki jest regulamin w danej placówce, a przede wszystkim jaki jest regulamin w danym samorządzie.
1: Widełki możemy podać?
0: Był taki czas, że nawet 10 zł wynosił dodatek motywacyjny, ale to są, na przykład w moim mieście Łodzi średnio na pracownika jest to około 200 zł.
1: to czy brutto?
0: No brutto, to tylko pan minister Piątkowski posługuje się wartościami. Dlatego tutaj
1: od razu dopytuję, żeby nie było żadnych niejasności dodatki wiejskie jeszcze jakieś zostały, dodatki socjalne, czy coś dodatki takiego Dodatki wiejskie
0: są poza wynagrodzeniem, dodatek socjalny jest poza wynagrodzeniem i on nie, nie wchodzi w tę pulę, bo to jest około 16 dodatków, ja ich wszystkich nie wymieniłem, ale to pokazuje złożoność tego systemu, a jednocześnie pokazuje, że no, nawet nie jest możliwe, żeby pracownik otrzymywał co miesiąc tyle dodatków, bo to no, do, nagrodę jubileuszową to się dostaje tylko chyba dwa razy w życiu, czy tam trzy razy w życiu, jak się spełni określony czas pracy w placówce. Już nie mówiąc o odprawie emerytalnej, tylko można jedną dostać.
1: A na tak zwany dzień nauczyciela na na to święto też są przyznawane wtedy jakieś dodatki, nagrody? To znaczy, to
0: jest w tej puli nagród i to jest w tym uposażeniu miesięcznym. To jest jeden z tych, z tych dodatków. Oczywiście no jest fundusz nagród, ale ten fundusz ra- nagród otrzymują ci najlepsi z najlepszych, Natomiast to się wlicza w średnie wynagrodzenie, przy czym nie mam w tej chwili konkretnych przykładów, ale znam samorządy, gdzie po prostu na przykład nagroda, czy to dyrektora, czy burmistrza w danym roku została zamrożona. Po prostu się nie wypłaca, bo on się mówi, że nie ma pieniędzy. No.
1: Dopytam jeszcze trzynastka.
0: Trzynastka jest? jest w wynagrodzeniu średnim, tak. Słuchasz podcastu Radio Z.
1: To mamy ten system mniej więcej omówiony i mamy ten podział. Znaczy, mieliśmy nauczyciela stażystę, kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego. Teraz pan minister postanowił to zmienić czyli ten stażysta kontraktowy zamieniają nam się na początkujący i od tego stopnia awansu zależy wynagrodzenie. Jak w takim razie, idąc od początku, wygląda to wynagrodzenie zasadnicze teraz, obecnie? Nauczyciele już pensję dostali, bo dostają na początku miesiąca z góry, więc jak to teraz wygląda?
0: Tak dla, dla przypomnienia, awans zawodowy powstał za ministra handkiego i prace trwały wiele miesięcy, były poprzedzone konsultacjami. No a tutaj dosłownie od między poniedziałkiem a środą wszystko zostało przyjęte jedna wielka farsa, jak można w ciągu dosłownie jednego posiedzenia Sejmu, bo tyle to trwało, rozwiązać reformę awansu zawodowego. Nowelizując kartę nauczyciela, która ta nowelizacja wchodzi od 1 września, opowiada się, to mnie irytuje, pisze się o tym, że minister edukacji, wymienimy go z imienia i nazwiska, minister Czarnek, opowiada bajki, że znalazł sposób na pozyskanie ludzi do zawodu i jeszcze nazywa to reformą. A dlaczego o tym mówię? Bowiem dla pana Czarnka i jego współpracowników, ale również dla większości parlamentarnej, awansem już można nazwać to, że zlikwidowało się stopień nauczyciela stażysty i kontraktowego i wszystkich wrzucono do jednego worka. Ale teraz powiem o tej zachęcie. Tą zachętą jest po pierwsze dwa lata nieuporządkowanego stosunku pracy, czyli zatrudnienie na podstawie umowy na czas określony. To znaczy, że ten młody człowiek, który kończy studia, będzie przez dwa lata pozbawiony możliwości nawet zakupu telefonu komórkowego, bo nikt z nim nie będzie chciał rozmawiać, bo nie ma umowy na czas nieokreślony. Ja już nie mówię o kredytach, ale idźmy dalej. Ten młody człowiek na początek, ale ten początek będzie trwał dwa lata, dostanie brutto i nic więcej nie dostanie. A więc te, przepraszam, no mnie to aż przez gardło nie chce przejść, te kłamstwa, dostanie 3442 zł. A minister mówi, że dostanie 4300 zł. I to jest to, co nas irytuje, to jest to, co nas jakby zainspirowało do tego, że trzeba powiedzieć: dość. No, dość tego kłamstwa. Jeżeli ja jeszcze na stronie menu czytam, że nauczyciel początkujący w tym roku otrzyma 1224 zł, ja nie wiem, czy to można nam to nie powiedzieć. No, szlak człowieka trafia. No, jak można coś takiego w ogóle pisać? I teraz osoba spoza branży, no, powie zaraz. O co chodzi tym nauczycielom? No 1240 zł podwyżki. A prawda jest zupełnie inna. Powtórzę. To jest 3442 zł brutto, które ten nauczyciel otrzyma. Na początek, ale ten początek będzie trwał dwa lata. Później dostanie ciut więcej. Zapewne chciałaby pani wiedzieć, o jakich pieniądzach mówimy. Proszę pani, jeżeli już Zdam egzamin państwowy, bo jeszcze muszę egzamin zdać, żeby pójść wyżej, czyli stać się mianowanym. Muszę mieć co najmniej dobrą ocenę. Muszę spełnić 9 podstawowych kryteriów tej oceny plus dwa kryteria do wyboru z 15. No ale załóżmy, że mamy do czynienia z osobą, która to wszystko spełni.
1: I ile lat pracujesz w szkole?
0: 4 lata. Spełniam to wszystko, zdaję egzamin i otrzymuję dokładnie 173 zł więcej od tego początkującego. I teraz jest pytanie, czy warto wobec tego...
1: 173 net, to czy brutto? No nie, będę nie, cały nie, czas nie, nie, dopytywać. Nie,
0: nie będę się posługiwał tym, co mówił pan minister, choć to wstyd. Nie był w stanie tego odróżnić po tylu latach. 173 złote brutto. Teraz wracam do pozyskiwania ludzi. Jeżeli ja jestem tym początkującym nauczycielem, mam spełnić te wszystkie warunki, I po spełnieniu dostać 173 zł więcej, brutto, to ja powiem, czy to warto? 3597. Dokładnie. Wobec tego ustawodawca, i to jest już niezwykle groźne, właściwie zakłada, że ja jako początkujący mogę całą swoją karierę zawodową być w szkole. Bo jeżeli nie uda mi się w szkole X przez te 4 lata... Nie otrzymam oceny dobrej, to mogę iść do innej szkoły. I znowuż wszystko zaczynać od początku. My nie wszyscy jesteśmy ambitni, ale już nie ambicje tutaj chodzi. No zaraz, za 173 zł, więcej, a zapewne panie mnie spyta, ile dostanie dyplomowany. 4224 zł. No oczywiście do tego dostanie dodatek stażowy, no i jeżeli ma wychowawstwo, dostanie wychowawstwo, bo nie mówmy o tych innych dodatkach, bo one mogą być, ale nie muszą. To wszystko zależy od tego, jaka jest sytuacja w danej szkole, jaka jest sytuacja w danej gminie, no i czy jesteś, idziesz na emeryturę, czy dostajesz nagrodę i tak dalej, i tak dalej. Dlatego tak istotna jest płaca gwarantowana, czyli płaca zasadnicza. Bo wszystko inne to jest nie chcę powiedzieć, że ulotne, ale nie dla wszystkich osiągalne. Po prostu jest to niemożliwe.
1: Kiedy ministerstwo mówi o średnich wynagrodzeniach, to właśnie wlicza te elementy różne. Do tak. Tego
0: ja przed chwilą powiedziałem: nauczyciel dyplomowany dostanie gwarantowanych pieniędzy 4224. A tych ustawowych. Dostanie 6795 zł97 zł, proszę zauważyć, że to jest przeszło 2,5 tysiąca różnicy. Bardzo dużo, to jest bardzo dużo. I teraz, jeżeli ktoś usłyszy tę informację o średnich, to powie, o co chodzi tym nauczycielom?
1: Właśnie o to chodzi, że zapamiętujemy kwotę, a nie zapamiętujemy tych słów przed, średnie.
0: Właśnie, a często nawet, po pierwsze, nie jest używane pojęcie średnie, a ponadto, nawet jeżeli jest używane, to nie jest mówione, ile on dostaje na pewno. Bo ludzie chcą, co jest naturalne, słuchają to, co chcą usłyszeć. I stąd się biorą rozczarowania, stąd się bierze to, że co innego wyczyta w ustawie, a co innego ma w swoim portfelu czy na karcie płatniczej? Przecież nie ustawą się płaci, tylko (głosi) płaci się albo żywą gotówką, albo kartą. I to jest właśnie ten podstawowy problem, który od bardzo wielu lat nie jest rozwiązany, bo to nie można powiedzieć, że to jest tylko sytuacja dziś, ale nigdy Nie było tyle, przepraszam, no kłamstwa, tyle nieprawdziwych, co za tym idzie, informacji na temat naszych wynagrodzeń, jacy my jesteśmy dobrzy, jak my chcemy dobrze zrobić dla nauczyciela. Tak, dostaliśmy podwyżkę w tym roku, 4,4%. Uzasadnienie, to mnie najbardziej zirytowało, bo byłem na tej komisji, tam było napisane, że to ma podnieść prestiż tego zawodu, to znaczy, że prestiż wyceniono na 4,4%. Skandal, delikatnie mówiąc.
1: Może miesiąc temu rozmawiałam z dyrektorem jednej ze szkół branżowych. Pokazywał mi, że są nauczyciele, którzy mają 7-8 tysięcy miesięcznie na rękę. Godziny ponadwymiarowe, godziny doraźne tutaj wiele robią.
0: W ogóle to, że to wszystko się jeszcze kręci, mówię w dużym cudzysłowie, To między innymi dlatego, że są godziny ponadwymiarowej i godziny doraźnych zastępstw, które po prostu wchodzą w miejsce tak zwanych wakatów. Ale to nie jest tędy droga. To nie jest droga do tego, żeby poprawić jakość pracy. Ja rozumiem, doraźnie mam więcej niż wynosi pensum. To można tak przez krótki czas, ale nie przez dłuższy, bo to się dzieje kosztem samego nauczyciela, ale to się również dzieje kosztem ucznia. Nie tak powinna wyglądać praca nauczyciela. Proszę pani, no żeby jakoś żyć, jakoś żyć, to tak, moje koleżanki i koledzy mają godziny ponadmiarowe, albo biegają od szkoły do szkoły, albo pracują jeszcze w innych zakładach pracy. No ale czy to tak? Na tym ma to wszystko polegać? Jeżeli pracownik w innej branży ma godziny nadliczbowe, to dostaje za to określone dodatkowe pieniądze. To też dostaje, tylko one są niższe, żeby była jasność. Godzina ponadwymiarowa jest w ogóle dobrodziejstwem dla budżetu, bo ona jest tańsza niż gdyby Zatrudnić. wrzucić to wynagrodzenie.
1: Tak, to o tym też dyrektorzy mówią, że, że tak naprawdę to są duże oszczędności. Proszę pani, ale wzorą. pani
0: poruszyła dość taki istotny temat. No szkoła branżowa zapewne są tam... Emeryci. Muszą być. Nauc- tak, są emeryci, ale są również nauczyciele praktycznej nauki zawodu, którzy, w większości którzy, emeryci, tak. którzy najczęściej emeryci. W wielu przypadkach jest tak, że po prostu nie ma kto tego wykonywać. I mówię o konkretnym przypadku. Otóż yy, osoba, która jest specjalistą, ale emerytowanym specjalistą, postanowiła pomóc w szkole, czyli powiedziała, że będzie chciała być nauczycielem praktycznej nauki zawodu. To jest sprawa sprzed dwóch czy trzech dni. I do nas ten pan zadzwonił, bo mówi, że on, on jest szokowany, bo dyrektor mu powiedział: No bo tak stanowi prawo, że on będzie początkujący. Czyli on dostanie 3442 zł na rękę. No czy tutaj jest coś, tutaj coś, coś jest nie tak. Czyli z jednej strony chcemy mieć fachowców, bo nie powiem specjalistów, bo to dotyczy psychologów, pedagogów i, i logopedów, chcemy mieć fachowców, a z drugiej strony proponujemy tym ludziom coś, co że oni się po prostu uśmiechną. I on powiedział, to ja mam, no nie chcę mówić, co powiedział. Słuchasz podcastu Radio Z.
1: To ja wrócę właśnie do historii tych podwyżek. Zacznę od tego momentu, jakby nie było przełomu, bo według mnie jednak wtedy bardzo dużo się działo, czyli 2019 rok, strajk. I co po tych strajkach? 9,6%, tyle zgodnie z obietnicą rządu, miały wzrosnąć pensje zasadnicze nauczycieli od września. Czyli wrzesień 2019, 9,6%. Tak. Było. Tak. Potem 6%, znowu wzrost od września 2020.
0: I cały rok 2021: zamrożone wynagrodzenia. Właśnie
1: szukałam, bo się zastanawiałam, czy zapomniałam o czymś, nie, nie, nie. ale szukałam dzisiaj. E, e, proszę pani, działając. nawet
0: jeżeli pani zapomniała, to ja nie zapomniałem. Nauczyciele nie otrzymali żadnych pieniędzy, natomiast to, co jest tą wielką łaską pana Czarnka, to jest te 4,4 w tym roku.
1: Maj 2022. Maj 2022. 4,4%. 4,4 tak. I mamy wrzesień 2022. Podwyżki, ale dla wybranej grupy, czyli dla
0: niecałych nie
1: 15%. Zaczynających pracę w zawodzie. Ile?
0: Zanim odpowiem wprost, to ten granat, który wrzucił Sejm do rad pedagogicznych, ten granat wybuchnie. To trzeba być albo bardzo nas nie lubić, albo rzeczywiście robić wszystko, żeby nas podzielić. Jak można zwiększyć wynagrodzenie tylko 15% nauczycieli, a 85% nauczycieli ma zamrożone wynagrodzenia? Ci, którzy mają wyższy stopień wtajemniczenia, czyli mianowani i ci o najwyższym, dyplomowani, mają zamrożone wynagrodzenia. I oto jest ten bój.
1: Podwyżki dla wybranej grupy zaczynających pracę w zawodzie. Ile?
0: Nauczyciel początkujący otrzymuje zwiększone wynagrodzenie o 345 zł brutto.
1: Procentowo.
0: Tu nawet jestem w stanie się zgodzić, bo bo trudno dyskutować o, o faktach, no to jest około 20%, tylko proszę wziąć pod uwagę... My cały czas, o jakiej kwocie my mówimy, że te 20%, gdyby nie było tego wzrostu, to nauczyciele mieli, ci początkujący, ci wchodzący do zawodu, mieliby mniej niż minimalne wynagrodzenie. No przecież rozmawiamy o osobach, które są po pięcioletnich studiach, którzy są pełni zapału, a jednocześnie ktoś im proponuje takie warunki. No oczywiście, no jest sytuacja, gdzie jak już człowiek ma taką pasję, no to tę pasję wybiera. ale przecież nie samą pasją się żyje, bo jeszcze każdy ma rodzinę. I co z tego, że ja powiem swojej żonie, czy swojemu mężowi, no wiesz, ale ja mam pasję.
1: Kiedyś jedna dyrektorka szkoły mi stwierdziła, że to niedługo będzie zawód albo dla pasjonatów, albo dla żon bogatych mężów. Tak tylko. Coś przewidziała.
0: (głos) No zapewne to (głos) tak jest niestety. Gorzej jest, kiedy i mąż i żona, są w tym zawodzie. A to się często zdarza? To się często zdarza. No nieraz dane mi było rozmawiać z takimi właśnie małżeństwami nauczycielskimi. No ja bym powiedział, słowo współczuję, to jest, ja nie wiem, jak oni to wszystko wiążą, ten koniec z końcem. O i teraz trzeba mieć bogato, bogatych rodziców. I pasję. I pasję. Tylko, że jest moment, kiedy zaczynam się zastanawiać, czy pasja wystarczy? I, I na jak długo? Bo oczywiście, ja też byłem młody i ja wiem, z jaką, powiedziałbym, pasją wchodziłem do tego zawodu. No ale, przepraszam, no to nie elegancje słowo, ale takiej głupoty to nie było w szkole. I tyle obłudy, tyle tych nieprawdziwych informacji, które nam zgotowują ci kreatorzy polityki edukacyjnej.
1: Od stycznia ci kreatorzy obiecali też podwyżkę 9%. To najnowszy efekt spotkań wznowionych po wielu miesiącach. Jak to będzie?
0: Znaczy, jak wyszliśmy z tego posiedzenia, uczestniczyłem, to po pierwsze byliśmy rozgoryczeni faktem, że nie rozmawiano, nie przedstawiono nam, sposobu, jak rozwiązać tu i teraz sprawę, czyli roku 2022, czyli tych mianowanych i dyplomowanych, zadeklarowano wzrost wynagrodzeń o 9%. No tak, tylko że szybko przyszło sprawdzam. Ja mam przed sobą tutaj ustawę i budżetową, i około budżetową i okazuje się, że kwota bazowa rośnie dokładnie o 4,2%. Jak to? Co? No właśnie, ja te, też się pytam, jak to? No przecież miało być inaczej. To dokładnie oznacza 156 zł. Rozmawiamy o projekcie budżetu, który przyjął Sejm. Przy okazji, tu czytam, że środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli zostają zamrożone na poziomie roku 2019. To jest napisane. Dlaczego ja o tym mówię? Jak można ufać osobie, która tego typu rzeczy przedstawia? Dlatego my już nie chcemy rozmawiać z panem ministrem, bo to jest osoba niewiarygodna. Chcemy rozmawiać z z premierem, choć pan premier cały czas milczy. I chcę wierzyć, bo jestem człowiekiem może małej wiary, ale tu akurat chcę wierzyć, że będzie reakcja premiera do 10 września. My czekamy. My czekamy, bo to nie może być tak, że po tych rozmowach, a przecież ja tam byłem, ja wyczytałem na pasku, że ZNP odrzuciło wzrost wynagrodzeń o 9%.
1: Też widziałam ten pasek.
0: Więc, żeby była jasność, po pierwsze myśmy ani nie przyjęli, ani nie odrzucili, bo my nie chcieliśmy rozmawiać o roku 2023, Przecież te rozmowy się dopiero zaczną. W Centrum Dialogu pierwsza dyskusja na ten temat, zresztą w niej będziemy uczestniczyć. Natomiast my chcemy i chcieliśmy rozmawiać o roku, który jeszcze trwa roku 2022 i o tym wszystkim, co stało się w wyniku nowelizacji karty, kiedy części osób dano wzrost wynagrodzeń symboliczny, ale dano a inni niech czekają.
1: Słuchasz podcastu
0: Radio Z. Kiedy te podwyżki,
1: ten skok był najbardziej widoczny, najbardziej odczuwalny? Był taki moment?
0: Za rządów Platformy Obywatelskiej był taki czas, że dogadaliśmy się z premierem, ówczesnym premierem Tuskiem i podniesiono kwotę bazową. Ona wynosiła 82% i wtedy podniesiono ją do 100%. To był naprawdę odczuwalny zastrzyk. Ja nie jestem tutaj rzecznikiem nikogo. No ale jest moment, kiedy trzeba po prostu posługiwać się prawdą i faktami. Jak ja słyszę i widzę, że od roku 2015 to tyle i tyle wzrosły wynagrodzenia, a wcześniej to było o wiele, wiele mniej. Nawet jeżeli tak było, co jest nieprawdą, no to ja rozumiem, że od 2015 miało być Eldorado. A ja tego nie widzę, po prostu, bo nawet ta podwyżka roku 2020, no przecież to myśmy ją wywalczyli, myśmy ją wywalczyli, tak jak wywalczyliśmy zmiany w karcie, bo odstąpiono od tak zwanych kryteriów i wskaźników, no ale okazuje się, że to trwało tylko do września tego roku, znowuż to przywrócono. Znowuż przywrócono kryteria i wskaźniki, czyli ci posłowie, którzy głosowali przeciwko kryteriom, teraz zagłosowali za kryteriami.
1: Bo nie mają pojęcia za czym głosują.
0: To znaczy tak, chyba nie mają pojęcia, a przede wszystkim nie słuchają, bo gdyby słuchali i dali więcej czasu na to, żeby im wyjaśnić pewne sprawy, proszę pani, ja byłem na tej komisji, Ale wrócę do tego naszego początku rozmowy. Jeżeli w ciągu dokładnie trzech dni przyjęta jest ustawa dotycząca 600 tysięcy ludzi, no to znaczy, że nie ma jakiegoś pochylenia się nad, nad problemem. Jeszcze próbowaliśmy zmienić to w Senacie, żeby była jasność. Senat przyjął tę poprawkę, żeby odejść od tych kryteriów, bo przecież to jakieś szaleństwo. Jednym z kryteriów, A to jest podstawa do tego, żeby ten młody człowiek wchodzący do zawodu poszedł wyżej. Jest wyrabianie postaw patriotycznych na podstawie własnej osoby. Czyli ja muszę się zachowywać godnie Choć co to znaczy godnie w pojęciu niektórych? Podejrzewam, mówię podejrzewam, że znajdą się tacy, że jak zobaczą, że ja, nie wiem, jestem na marszu w obronie konstytucji, to znaczy, że ja nie daję dobrego przykładu dzieciakom, czyli ja już nie będę awansował. I to jest groźne. I wracając do tej myśli głównej, no jeżeli w takim tempie Proponuje się zmiany, jakże istotne. Platforma, to ja wiem, że odchodzimy od wynagrodzeń, ale proponowała w czasie posiedzenia komisji, zresztą opozycja również i lewica, żeby odbyło się wysłuchanie publiczne, bo to naprawdę trzeba się nad tym pochylić. Nie, nie, to musi być szybko.
1: Ostatnio rozmawiałam z osobami zupełnie spoza tego środowiska, ale które właśnie odbierają te komunikaty. (śmiech) Mam wrażenie, że przez to, że te komunikaty są tak mylne i tak rozbieżne, to... Może by tak odwrócić dyskusję, bo im hasło nauczyciel kojarzyło się cały czas z tym, że mało zarabiają i tylko walczą o podwyżki, a przecież te podwyżki są. A może gdyby odwrócić dyskusję i zacząć mówić, że nauczyciel to jest specjalista i kiedy się wyrobi taką opinię, to wtedy za tym powinna pójść myśl, że specjalista powinien też dobrze zarabiać. Źle myślę.
0: Bardzo dobrze. Tak samo jak my. Właśnie w ramach tej akcji protestacyjnej, myślnik informacyjnej, chcemy rozmawiać nie o naszych wynagrodzeniach, ale o kondycji szkoły, w tym tych ogromnych brakach kadrowych, o przyczynach tych braków, o tym, że ciągle się zmienia prawo, że szkoła jest nieprzewidywalna, że wprowadza się na przykład przedmiot HIT, powiem pani, że niedługo otworzymy oczy. Bardzo dobrze, że, że skupiono się na podręczniku, chociaż chyba popełniłem nadużycie. To nie jest podręcznik, tylko jakieś przemyślenia. Ale przecież problem tkwi nie w podręczniku, tylko w przedmiocie i podstawie programowej. To nie będzie historia. Taka, o jakiej myślimy i marzymy, bo to to powinny być fakty, tylko to będzie polityka historyczna wykładana na tym przedmiocie. Proszę zauważyć, że ten przedmiot wyeliminował inny przedmiot wiedza o społeczeństwie, czyli. Tam, gdzie ten młody człowiek zdobywał taki bardzo, bo to był taki przedmiot interdyscyplinarny, zdobywał podstawy jak się obracać we współczesnym świecie, jak się kształtuje społeczeństwo obywatelskie. I tutaj, między innymi wracając teraz do protestów, akcji informacyjnej, właśnie o tym chcemy mówić. I na tym tle również rozmawiać o sobie, o naszych wynagrodzeniach, choć Ja sobie zdaję sprawę, ludzie innych zawodów też mają podobne problemy.
1: Ostatnio, jak rozmawiałam właśnie z polonistką, to zadziwiło mnie to, kiedy opowiadała o swoich uczniach, ile wiedziała z psychologii, ile wiedziała z takich problemów rozwojowych, emocjonalnych, psychologicznych. No ewidentnie ekspertka, chociaż z całkiem krótkim stażem, więc pomyślałam sobie, rozmawiam ze specjalistką. Nie specjalistką w swoim przedmiocie, ogólnie w całej szkolnej dziedzinie. Szkoda, że właśnie o tym mało ludzie wiedzą, że mają takich nauczycieli.
0: Ufam, że tę akcję, którą rozpoczęliśmy, wykorzystamy właśnie, żeby mówić na ten temat. Pani podniosła jakże istotną sprawę nauczycieli specjalistów, psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych. Proszę sobie wyobrazić. Bardzo dobry pomysł został przyjęty, wręcz zostało to zapisane w budżecie 500 milionów złotych na specjalistów, tylko to, że tych specjalistów nie ma, bo nikt nie chce przyjść i to jest o tutaj możliwość pokazania rodzicom. Słuchajcie, jeżeli się rzeczywiście poważnie nie podyskutuje o szkole jako inwestycji, a nie przez pryzmat kosztów się będzie na to patrzyło, to będziemy mieli to, co rzeczywiście, z czym boryka się rodzić, z czym boryka się dziecko, z czym borykamy się tak naprawdę wszyscy my. Powinna zapalić się czerwona żaróweczka. Jak to? Nie można pozyskać specjalistów. Nie można, dlatego że młodzi, teraz wracam do młodych, nie przyjdą po studiach, po psychologii, po logopedii za takie pieniądze, bo pójdą do innej branży, nawet służby zdrowia i otrzymują o kilka tysięcy złotych, tysięcy, nie kilkadziesiąt złotych więcej. Oczywiście, tam też się te pieniądze należą, tak jak mówiła pani premier Szydło, bo im się po prostu należy. Ale ja też uważam, że nam się też należy Dlatego, że po pierwsze, ciągle zmieniają się podstawy programowe. Ciągle zmieniają się w ogóle założenia, przepraszam za sformułowanie, funkcjonowania szkoły. Zwiększa się liczbę dzieci w klasach, zwłaszcza w dużych miastach. Czyli warunki pracy się pogarszają. Jak ja słyszę, że szkoła jest coraz bardziej nowoczesna. Wielkie pieniądze na sprzęt. Panie ministrze, papieru brakuje.
1: W 2019 roku przy okazji strajku, jak rozmawiałam z jednym z nauczycieli, to ja tak mówiłam, przecież walczycie też z przeładowanymi podstawami programowymi, z tym jak wygląda to życie szkolne, to czemu te podwyżki podwyżki wybijają na ten pierwszy plan? I on mi coś takiego powiedział, co bardzo mi utkwiło, bo wbrew pozorom podwyżki jest najłatwiej wywalczyć.
0: Bo tu trzeba też zacząć od prawa, które mówi bardzo wyraźnie, Spór zbiorowy, a co za tym idzie strajk, który jest oczywiście ostatecznością, nie może być w takich kwestiach jak podstawa Podstawa. programowa, co za tym idzie, zmieniające się programy, czy, czy brak środków finansowych na szkołę. Spór może dotyczyć tylko dwóch rzeczy. Wynagrodzeń i spraw socjalnych. I koniec. Czyli to jest jakby podstawowa sprawa, która musi być wyartykułowana, jeżeli w ogóle wchodzisz w spór i masz daleko strajk, natomiast gdybyśmy weszli w spór zbiorowy, bo wyrzucono przedmiot wiedza o społeczeństwie, to my byśmy popełnili ogromne uchybienie prawne i organizatorzy tego ponieśliby określone konsekwencje. My nie możemy sobie na to pozwolić.
1: Kończąc już i nawiązując do tematu tego podcastu czyli szkoła marzeń, jak Pana zdaniem, powinien ten system wynagrodzeń wyglądać?
0: Przede wszystkim, i to o tym mówi nasza inicjatywa, która jest po pierwszym czytaniu, największym składnikiem, jeśli chodzi o o udział procentowy, powinna mieć płaca zasadnicza, czyli ta płaca gwarantowana. Powinno być jak najmniej dodatków, które zaciemniają obraz. Albo powiem więcej, dodatki nie powinny wchodzić w skład wynagrodzenia, którym się posługuje ustawodawca, którym się posługuje minister edukacji. Ja nie mówię, że mają być zlikwidowane, bo to też byłoby z wielką szkodą. I to, co jest na pewno. No nie może w wynagrodzeniu, nie mogą być moje godziny ponadwymiarowe. Bo proszę sobie wyobrazić, to wynika z systemu, to nie jest, ja, że ja wymyśliłem. Każdemu nauczycielowi jest przyporządkowane są dwie godziny ponadwymiarowe. Co to oznacza? Gdyby Pani to pomnożyła razy liczbę nauczycieli, to wyjdzie Pani, ilu nas brakuje. Ilu nas brakuje. To jest prawda o brakach kadrowych w oświacie. Czyli, proszę Pani, moim największym marzeniem od lat to jest po pierwsze uporządkowanie kwestii wynagrodzeń, postawienie na płacę gwarantowaną, podniesienie jakości pracy szkoły, większa przewidywalność i normalność. Ja nie myślałem, że w moich marzeniach będzie takie pojęcie, że chcę normalności. Ja nie chcę czegoś więcej. I tego samego chcą zapewne moje koleżanki i koledzy. Normalności.
1: W poprzednim odcinku podcastu właśnie z dyrektorką emerytowaną, dyrektorką liceum rozmawiałyśmy o tej normalności i trochę też o tym systemie płacowym. I ona z kolei zwróciła mi uwagę na to, że Samo założenie tego systemu płacowego nie jest złe, to znaczy to jest ogromna grupa zawodowa, są różni nauczyciele. Chcesz przyjść, zrobić swoje wyjść, Okej, okay, masz tę podstawę i koniec. Ona z kolei zwraca uwagę na to, że te dodatki, które na przykład ona jako dyrektorka mogła przyznawać, powinny być o wiele, o wiele wyższe, no bo dodatkiem typu właśnie 200 zł na rękę, no nie zmotywuje nikogo.
0: To w ogóle nie ulega wątpliwości, to jest nasze też marzenie, to jest nasze oczekiwanie, ale... Wszystko należałoby spiąć klamrą. Większe pieniądze na oświatę. W tym roku, który się za chwilę skończy, w stosunku do roku 2021, subwencja wzrosła o 2,6%. Proszę to zderzyć z inflacją i proszę sobie na tej podstawie odpowiedzieć, jak będzie i jak już pracuje szkoła. bo. Oczywiście poza nauczycielem i uczniem to są te najważniejsze podmioty szkoły, ale jeszcze jest ogrzewanie, jeszcze jest prąd, jeszcze są pomoce dydaktyczne. No więc przy takiej inflacji mamy ten dramat szkoły. Jeżeli tego nie zrozumieją politycy, a tutaj społeczeństwo, właśnie dlatego trzeba z ludźmi na ten temat rozmawiać. Czym jest ta oświata, że to jest rzeczywiście inwestycja? No to będziemy ciągle wracać, że coś tutaj, coś tutaj nie gra.
1: Czyli co na ten nowy rok szkolny życzymy sobie normalności tak, jak ja... najwięcej rozmów.
0: Proszę o, Pani, rozmów. O a może rozmowy doprowadzą do normalności?
1: Dziękuję za tę rozmowę. Słyszymy się za kolejne dwa tygodnie, a więcej naszych podcastów można znaleźć na stronach Player, i Spotify. Do usłyszenia.
0: Szkoła Marzeń. Podcast edukacyjny. Więcej podcastów na playerradioz.pl.